0: Hola, hola a todas y todos. Eh, estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast, Fútbol Bar. Eh, ¿Un podcast en el cual siempre acertamos en el resultado? Jimmy, ¿qué opinas?
1: No sé, pero al ser dos, yo creo que las posibilidades de acertar incrementan, ¿no? Ya que si no me liga a mí, te ligará a ti, pues. <risa>
0: Un poco. Este, pero a ver, este, yo creo que la otra vez este dijimos que el Barcelona iba a ganar, ¿no? Bueno, ahí ahí no, fue mal, ¿no? ahí no fue mal, ahí no fue mal. Y también dijimos que iba a empatar y ahí también no fue mal, ¿no? también no fue mal. Pero por ejemplo, donde sí acertamos, a menos de mi parte, es que hubo más de un gol. Y tú dijiste que iba a haber menos menos, tú dijiste que iba a haber como máximo hasta dos goles. ¿Ah?
1: Yeah. Eh, no, no, como máximo, no, tres goles así más o menos iba a ser. Yeah, pero, pero yo había dicho que el PSG iba a ganar, es lo que yo había dicho. Y ahí hay grabación y que iba a pasar de ronda todavía. Eh, eso lo, lo había dicho. Y creo que hasta ahora creo que se va a cumplir, no lo sé, al menos que estés esperando otra remontada de 6-1, ¿no? una... o, o no crees en eso.
0: Un Aiteking número 2, dices.
1: Claro, una, un nuevo brego. No sé, otro, otro que aparezca por ahí, ¿no? que
0: no queda No, la verdad que
1: es que una cosa
0: es ver al, al Barcelona con convencido y, y otra cosa es notar al equipo derrotado, ¿no? Y yo veo al, al equipo del Barcelona, lo veo derrotado, ¿sabes? Lo veo muy derrotado. Resignado sí. es la palabra, resignado, esa es la palabra adecuada, resignado. Este, ya, como diciendo, ya, pues, era lo que tocaba, ¿qué esperaban, no? ¿Qué más podía pasar? Yo, sí. yo ciertamente creía que estaban, o sea, de hecho están teniendo una serie de resultados positivos que a la larga ayudan, ¿no? A fomentar, este, la, este... La autoestima. La, la autoestima, en el, o sea, en el, la confianza en el equipo, esa es la palabra, la confianza en el equipo, ¿no? Ayuda uh -huh. a cimentarlo, ¿no? Pero... Ya después de haber perdido en Sevilla y con este partido se instaura la, la narrativa, ¿no? De decir, bueno, Barcelona está ganando solo porque no se enfrentaba a ningún equipo realmente poderoso, ¿no? Uh
1: -huh. porque... Y creo que la semana pasada eh, hablamos un poco con respecto a eso, ¿no? Porque justo el Barcelona había ganado 5 a 1 al Alavés, ¿no? Y cuando hacíamos un poco el análisis, pues a mí me sorprendía bastante, ¿no? ese partido, porque si bien fue un 5 a 1, que cualquiera pudo haber dicho, ah no, lo pasó por encima, eh, lo habíamos comentado que el, a la vez pues, muchas ocasiones le había creado a esa defensa, que esa defensa no era muy seguro y por eso es que a mí atiné un poco más a, a apostarle al PSG, porque si bien el PSG está mal, no está tan bien en la liga, ¿no? Hay ciertos problemas con Mbappé, con Poquetino, eh en realidad yo creo que a este Barcelona un equipo normal ojo normal yo creo que le puede ganar no entonces eh, con más problemas y todo yo creo que el PSG pues obviamente le iba a poder ir ganar no lo que a mí me preocupa realmente no sé qué te parece a ti eh, lamentablemente eh, el humo yo creo que el humo que se creó alrededor de este Barcelona que golea 5 a 1 al Alavés que lo golea al poderosísimo Huesca que lo golea el poderosísimo Granada, ¿no? Entonces, ahí a partir de ellos, del resultado, decir ¡Ah, no! El Barcelona ha resurgido otra vez el ADN, ya está yendo por buen camino Kuman, ya está conociendo a los jugadores. Cuando tú ves el partido y te das cuenta que su defensa ni fu ni fa, hermano.
0: O sea, yo, Jimmy, ahí te diría que es una parte sí y una parte no. O sea, la prensa en general cuando el, un equipo gana le va a encontrar hasta las pequeñas nim importantes. ¿no? las pequeñas virtudes para ensalzarlas no y maximizarlas ¿no? Después de todo yo entiendo que la prensa debe vender, supongo que por ahí irá la, la idea, ¿no? Ahora yo no creo que todo fuera humo, así verdad. Yo sí pienso de que se notaba un equipo mucho más este compacto perdón compacto no es la palabra yo creo que la, la, la palabra adecuada es mucho más decidido mucho más este, consciente de qué es lo que tiene que hacer de que pueda que le salga puede que no le salga pero sabe qué es lo que tiene que, que hacer entonces eh, previo a esos partidos donde tuvo esa esa sensación o donde generó esa sensación al menos en mí yo veo un equipo confundido no sin saber qué hacer si dársela a toda a Messi por ahí que que les ligue algo y ya está pues no ya este tipo de equipo yo ya no lo estaba viendo ya, pero desde que empezó a perder, perdón, desde que le empataron, ya empecé a notar ciertas ciertos, este digamos, vicios antiguos, ¿no? Ahora, mm. ahora también, eh, como has comentado, ¿no? Eh, es el, eh, el PSG tampoco venía tan bien que digamos, o sea, me, era una de las cosas que a mí me motivó este también a, a digamos a, a sostener esta predicción de que el Barcelona podía pasar Incluso podía ganarle eh, porque el PSG, si, si repasamos los últimos partidos o sea ha perdido con o ha empatado contra el último de la tabla ha empatado contra un equipo número el equipo número 8 que no recuerdo cuál es eh, ha perdido entonces es como que y no es que haya metido muchos goles tampoco, o sea, sí. los máximos goles que habrá metido habrán sido unos tres goles en un partido de hace dos semanas, si mal no recuerdo, pero de ahí en más, su digamos su estadística de goles, su tipo de juego, no, o sea, no había ese cambio. Ahora, tal vez sea cierto en ese caso, esta idea que se vende, no que el PSG es ese equipo que... Sabe que va a ganar y sabe que va a hacerlo si es que se pone serio. Y que por eso subestima a los demás equipos de Francia, ¿no? Supongo que de esa manera se entendería, en parte, no toda, este, por qué el PSG nos ha sorprendido en esta en esta fecha, ¿no?
1: Eh, yo creo que Poquetino de a poco está, eh, está agarrándole la mano a este PSG, ¿no? Y que, bueno, que como tú bien dicho, ha estado un poco... Distante en lo que viene a ser la, la liga, pero tampoco eso niega que tiene muy buenos jugadores que en cualquier momento, pues te pueden ganar un partido. Y yo creo que en cierto punto eso fue lo que pasó en este partido, ¿no? Yo vi un primer tiempo donde tanto el Barcelona como el PSG se estudiaban, ¿no? PSG tampoco fue directamente a faltarle respeto, como que lo empezó a medir y a partir del primer gol. Eh, el PSG se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que el Barcelona no tiene la intensidad necesaria para recuperar el balón. Hubo varias jugadas en las cuales yo veía que Mbappé estaba con un defensor al costado, ¿no? Le, lo estaba respirando en la nuca el defensor. Entonces, ¿en Mbappé, ¿qué hacía? Daba dos pasos adelante, recepcionaba el balón, lo pisaba y lo que hace todo delantero, ¿no? Alza su mano para evitar ¿no? la presión que le quiten. Y cuando Mbappé alzaba el brazo, era increíble, porque el tipo pensaba, bueno, el que me está marcando voy a evitar que venga hacia mí. Pero Mbappé alzaba su brazo y su brazo colgaba. Es decir, ¿la presión no estaba? No había presión. Y como no había presión, ¿qué hacía Mbappé? Conducía el balón. Y al conducir el balón, yo creo que esto causó muchos, pero muchos estragos en el Barcelona, y después ya en el segundo tiempo Creo que tanto Poquetino y los demás jugadores se dieron cuenta de eso y se vino la noche,
0: ¿no? Definitivamente. Eh, ahora, recordemos que inclusive el Barcelona tuvo el 2 a 0.
1: Ajá. Tuvo, tuvo el claro, como de
0: Dembélé. Tuvo el 2 a 0. O sea, esas son son cosas, ¿no? Que es justamente. Este, tampoco hay que reducirlo a, a eso, vamos a aclararlo. Pero es una de esas cosas más que uno, uno se pone a pensar justamente el fútbol. Tiene todos estos componentes, pero también eso es de esos momentos, ¿no? Y bueno, Dembélé, ¿sabes que me acordó del partido que hizo contra Liverpool? Cuando le ganaron
1: mm -hmm. 3-0. No sé cómo le ganaron 3-0. Al final 0 -0. se falló un sí, gol solo sí,
0: sí, 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 igualito, igualito.
1: O sea, igualito. Si metía ese gol de Dembélé, bueno, en el caso, en el contexto de ese partido, que ya era la última y justo de Dembélé se la falla solito y era el 4-0. Y, si, y si te das cuenta, Liverpool al final le, le terminó metiendo los cuatro goles al Barça, ¿no? Y hasta sí, bueno. incluso pudo meterle al final más, ¿no? Pero bueno, eso queda en el en el nunca saber, ¿no? Nunca el, saber, en el probablemente qué hubiese saber. pasado, ¿no? Y, y especular sobre eso, la verdad Exacto. que no. Pero, o sea, no ah, yo,
0: claro, pero justo a lo que voy es esto, ¿no? O sea, con todas sus limitaciones el Barcelona tuvo para ponerse 2 a 0 frente a este PSG del que estamos hablando. Tuvo, tuvo para ponerse por este digamos por encima con un, una renta de dos goles por encima de este PSG del que todos están hablando en, en este momento ¿no? eh, pero bueno eso solamente como para colocar un, un detalle más ¿no? ahora sinceramente no crees que ahí Kuman también ha tenido un, una gran responsabilidad más allá de la estrella Mbappé? no crees que también tuvo ahí Kuman una gran responsabilidad
1: eh, claro, ¿no? Eh, desde el punto de vista táctico, es decir, poner a Piqué que recién viene de una lesión, eso ya es netamente responsabilidad de un entrenador que dice, bueno, yo confío en Piqué, Piqué sin una pierna es mejor que un Titi, ¿no? Eh, entonces, si eso cree Kuman, entonces, bueno, eso ya es responsabilidad de él, ¿no? Eh, y la verdad que lamentablemente el partido no demostró eso, además que tampoco arropó necesariamente a, a Des, ¿no? Porque a ver, y acá quiero hacer una aclaración, porque a veces muchos hablan de que Dembélé no ayudaba a Des, y yo sí creo y yo he visto que Dembélé ayu ayudó a Mbappé, bajó y no solo a mirar, sino a, a, a defender. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí me di cuenta de algo bien grave, bien grave, que Dembélé, hermano no sabe marcar. Te apuesto que si, no sé, tu primita, tu sobrinita de 5 años le hace un enganche a Mbappé y lo lleva. Te apuesto, hermano. Ah, te apuesto. Eh, no ah, sabe marcar, hermano. Dembelea, de no, dembelea, de de No sabe cómo perfilarse y meter el pie. Él solamente te mete el pie y ¡plan! Mbappé solamente mueve el balón y ya está, se lo llevó y se acabó. Se acabó Mbappé. Ahora entiendo por qué Marés solamente hace sombra, ¿no? Quiere evitar el ridículo. Quiere evitar el ridículo. O sea, sí, mira
0: No vamos a, 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 digamos Hacer este, una Un sacrilegio, pues no, como de Belén No sabe marcar, pero hermano Y ahí yo sí le achaco la responsabilidad A Kuma, para este partido Debes preparar al, al jugador ¿No? debes pre Porque está, está por su banda Entonces debes, debes prepararlo Y además Además, eh, otra de las Cosas que comentábamos en la, en la previa Es, mira, cuando hay un sistema defensivo Efectivo, cuando es Puede que se, se lleve a uno el jugador, pero siempre aparece otro, para tomar el, el relevo, para marcarlo por zonas, ¿no? Para apretarlo. Para y, hacer superi superioridad numérica. Claro, para hacer superior, esa superioridad, ¿no? así si el jugador, si tú lo arrinconas y lo llevas a la banda, solamente a Messi nomás he visto que se salga de esa nota, ¿ya? A Messi nada más.
1: Ajá.
0: Y, pero, o sea... Ahí tú ves que hay un sistema de defensivo, hay una idea, pero no había nada de eso en el partido. A mí me pareció que era más ya baje, margen, papá, como si fuera una cosa lista, pero no, bueno, yo no soy técnico, no lo seré jamás. Y este Kuman debe ser el crack de los cracks, pero al menos desde mi humilde punto de vista, aquí digo que tiene una gran responsabilidad en cómo este ha enfrentado este este partido más allá oh. más, más allá inclusive de quienes piensan de que debió salir a atacarlo más otros piensan que de, debió replegarse más pero estas cuestiones esenciales estas cuestiones esenciales son los que a mí como espectador se si digo hombre no, no puede ser no puede ser no sé qué, qué,
1: qué quieres agregar este estimado Justo. Jimmy de Nantes. de Nantes no Nantes, Nantes, de Nantes no ese es un blooper. De Nantes es un blooper. <risa> eh, ya, bueno, justo ahorita acabas de poner la palabra esencia, ¿no? Y eso me hace recordar muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la esencia de Barcelona? Una esencia que obviamente todos estos años se ha estado perdiendo, eso de la posesión, pero yo creo que este año con Kuman eso ya la posesión, o sea, a ver, antes de Kuman si bien ya la posesión no era como la de Guardiola, pues al menos todavía, pues, había cierta posesión, pero ahora con Kuman es un abandono total de la posesión, hermano. El Barcelona no tiene el balón, y yo no sé si Busquets, con sus treinta y tantos años, no se puede jugar ahí sin el balón e ir correteando cual en gol o cante a los a los delanteros, ¿no? Yo no creo que Busquets haga eso, ¿no? Entonces, esa pérdida de esencia... Y tampoco te voy a pedir que tengas la posesión de Guardiola. Como antes, pero al menos algo. En cambio, los partidos que he estado viendo contra el Granada, contra el Alavés, eh, o contra el Bilbao, es un total dame que te doy. Yo te ataco, trato de ser vertical y la posesión prácticamente cero. Entonces me pregunto yo, ¿qué tanto ha afectado la falta de esa esencia en este, esta debacle del Barcelona, no, yo creo que si quieres ser vertical como quiere serlo Kuman, pues con Busquets no lo vas a hacer, pues con Pjanic no lo vas a hacer, pues no, con un Messi caminando que no te ayuda a defender y que se ha ganado, pues creo yo, eh, el hecho de caminar la cancha, yo creo que no lo vas a hacer, pues. entonces yo creo que entre esa paradoja de ser o no ser, ahí también estuvo el problema, ¿no?
0: Claro, o sea, definitivamente cuando este, tú ves jugar a Barcelona, eh, tienes que entender que este ya no es el Barcelona de antes, ¿no? Y que en ese sentido a mí me parece que el equipo de, de, de Barcelona, si por algo siempre llamaba la, la atención, a pesar que yo no me considero hincha de Barcelona. Este, De hecho, tuve un poco de pasado anticulé, debo, 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 debo confesar, debo eh. confesar pero yo lo veo ahora ya en un aspecto un poco más neutral y, y sí, o sea tú esperas ver al Barcelona con una posición mayor esperas que haya ciertas variaciones en su juego porque es parte natural por los cambios del técnico pero siempre debe haber eh, en este equipo al menos en este equipo debe haber un principio en el cual ellos seguían pero bueno, esa es la idea de Barcelona por eso practican un mismo sistema desde la masía pero, hombre, ya con Kuman esto ya definitivamente... Esto no es lo que se llama cruifismo, ¿no? Es lo que también quería aquí, aquí mencionar, ¿no? O sea, no sé por qué las personas asumen que porque está... Este, que porque, este, no sé, pues como él jugó con, con Cruyff, dicen ya, ese es cruifismo.
1: Claro, porque es Kuman porque es holandés, porque trajo la escuela. Ah, ya, entonces va a jugar al toque,
0: ¿no? ¿no? Sí, esto me parece una idea bastante... O da gracia, ya da gracia, pero no, no, no es, pues, no es, no es, no es. No Aunque es, todavía no se sabe,
1: porque bueno, a palabras de Kuman, él comenta que esto es un año de, de transición, ¿no? De transición donde eh, cuando entró Kuman también para ser sensatos, si bien se bajó a varios jugadores, eh, tampoco es que se haya traído grandes fichajes Cuman, ¿no? No sé si ya, no sé si sería sensato de nuestra parte ya. Eh, decantarnos un juicio sobre el rendimiento de Kuman a estas alturas, sabiendo que, bueno, tampoco es que él haya traído sus jugadores, ¿no?
0: Ah, no, claro, o sea, digamos, no lo estamos midiendo bajo el, el hecho de si en la campaña de Kuman hasta el momento es buena o mala. Yo lo mido bajo el hecho de si Kuman ha cumplido con la expectativa de seguir esta línea de juego, ¿no? Que es el curifismo, si la ha seguido o no. Mm. Ya, entonces, desde esa perspectiva, yo digo no, no lo ha hecho. Ahora, ya en la, digamos, en la can en las formas, este, perdón, en cómo ha ido desarrollando su campaña, yo diría que dadas las circunstancias, es un me, ¿no? Es un me, o sea, es un ni bueno ni malo, ya, lo mínimo que se esperaría con esa plantilla,
1: pero de ahí en más, no sé. Ajá interesante, ¿ah? ¿eh? interesante sí. lo que nos acaba de decir nuestro compañero José Nández ahí, además, es lo mínimo que se que se aceptaría con esta plantilla, ¿no? Pero a, a ver, José, o sea, mira,
0: es que yo no sé
1: cuántos allá. equipos tienen a Griezmann, yo no sé cuántos equipos tienen a Messi, yo no sé cuántos eh, equipos pues te pueden tener ahí a un no sé Jordi Alba o un Ter Stegen que debe ser de los mejores arqueros de, del mundo, ¿no? O sea, no sé si es que podemos decirnos totalmente que, bueno, pues es lo que tiene, ¿no? O sea, yo creo, creo que Lacy con menos nombres y con menos dólares en esa plantilla, yo creo que te está haciendo una mejor campaña, ¿no?
0: Ah, no, eso de hecho, o sea, yo me iba al, hecho, uh, al sentido de que con ese equipo, como mínimo, deberías estar en la posición que estás en, en este momento y como mínimo deberías estar en, en este semifinal o final de una Copa del Rey, ¿ya? Eso es como como mínimo como mínimo, es lo que pienso, ahora este, como mínimo so, y sobre todo teniendo en cuenta que estás en la liga española no estás en la liga
1: inglesa pues, no estás
0: en la liga española donde... pero es que la
1: liga, si te has dado cuenta la liga española como que se ha vuelto eh, engañosa últimamente no incluso ya se está abriendo mucho debate si es que la, la liga española está dentro de las mejores de la de los tres o cuatro mejores ligas no por cómo está este Barça, cómo está este Real Madrid cómo ha perdido ahora el Sevilla se ha abierto el debate y no sé si es que es un gran mérito llegar a una final de Supercopa Española. No sé si es gran mérito estar en segundo puesto en la Liga Española, ¿no? No sé, ahí sí yo creo que hay un debate de, de mil años. Yo, la verdad, la Liga Española, como bien dijo nuestro compañero José Nantes hace poco, no eh, se ha visto mermado bastante, creo que desde de los últimos años. ...ha bajado yo y yo no diría que es la, la mejor liga, ni siquiera la, ni la más atractiva ni nada, ¿no? Actualmente, ¿no? Cosa claro, la... que anteriormente... ...yo sí lo he dicho.
0: Sí, pues, o sea... De hecho que en la Liga Española ahorita el nivel en general... ...nivel en general no da. No da. Ahora, en el nivel de la Liga misma... ...en el nivel de la, de la Liga misma en, entre todos los equipos... ...obviamente, eh, al principio estaban... Barcelona y Madrid estaban debajo Porque tenían partidos pendientes Y porque además Su nivel estaba, estaba muy bajo estaba, Muy mal estaba Entonces, ni bien han, han recuperado un poquito De su nivel para la Liga Española eh, Ya vemos que han, vuesto, que han vuelto A puestos de vanguardia Han vuelto a puestos de vanguardia que Yo supongo que eso es lo mínimo Que debería este, tener este O lo mínimo donde de, deberían estar Estos equipos, ¿no? pero bueno Ya terminando con esta parte de eh, bueno, que nos hemos tirado 20 minutos hablando de ese partido nada más.
1: ¿Y sabes cuál es lo peor? ¿Sabes cuál es lo peor de habernos tirado 20 minutos? Es que no hemos hablado casi nada del PSG, hermano. Y pareciese que el Barcelona hubiese ganado, ¿no? No, es, sí, es cierto, es cierto. No, solamente para acotar con el PSG, bueno, eh, creo que Poquetino cada vez está tomándole un poco más la mano a este equipo. Resaltar.
0: Parece que nuestro compañero eh, Jimmy eh, Nantes ha tenido un problema con su micrófono. Eh, por ahora yo iré comentando que... Bueno, a mí a me mí parece que el partido en sí de, del PSG... Eh, digamos, de un tiempo a un tiempo fue muy superior. Pero durante una parte de, del juego... este Parecía un equipo que estaba... Eh, o sea, como le dije ese momento, ¿no? El Barcelona tuvo para ponerse Dos a 0. Eso te dice que no es un equipo que es Este eh, punible, ¿no? O sea, creo que la palabra adecuada es que es un equipo eh, al que se le puede este, meter goles. No, no es un equipo... Eh, y, ah, creo que la palabra adecuada es... Uh, o sea... Iba a utilizar un verbo que creo que no es lo adecuado Así que vamos a dejarlo como que es un, vamos a dejarlo como la idea de que es un equipo al que se le puede hacer gol No es un equipo que se caracterice por ser esto una roca o una ecuación parecida ¿no? Muy bien, eh, parece que nuestro compañero Jimmy ha
1: vuelto a, a entrar Sí, 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 F para mí, F Bueno, bueno Bueno y vendrán eh, cosas peores y ya, apareció.
0: Estabas comentando algo de tus reflexiones finales sobre el PSG.
1: Sí, que me había gustado bastante el partido. Creo que más que el de Mbappé, a mí me gustó mucho más el de Leandro Paredes, ¿no? Aunque también soy sensato y creo que, bueno, ante un, ante un Busquet, ¿no? Ante un Pian y un Messi que te va a mirar eh, al marcar, entonces cualquiera también... Podemos decir que es un dios en el medio campo, pero igual, o sea, Paredes lo que jugó este partido fue genial, ¿no? Para mí lo más resaltante por encima de Mbappé, en realidad. Solamente quería decir eso.
0: Muy bien, y también que el PSG agradezca que no cometió el blooper Keylor Navas, ¿no? De lo cual ya... Ah,
1: sí, también. Lo cual ya le había avisorado a mi querido amigo José Nantes, ¿no? Que Keylor es así, no no es porque sea costarricense, pero... Eh... <risa> Está bien, ¿no? está bien Si él quiere creer que su argumento Y de sus bloopers, su, su nacionalidad Bueno, está bien, no hay problema como,
0: como siempre Utilizando la falacia Del espantapájaro Pero ya es un tema que, que veremos mucho más adelante Tal vez más tarde, vez más ya, tarde. Ya. Una, okay. broma, hermano, una broma hermano okay, okay. este, Entonces terminamos con este primer segmento Y luego pasamos al segundo segmento Donde hablaremos de los restantes partidos Muy bien, los esperamos Hasta luego